0: Tesszervusztok, kedves látszótérhallgatók, ez itt a Górcső adása, a mikrofonnál pedig Orsi. És mi az? Múltkori adásokban beszéltünk nektek francia filmezés kezdeteiről, most úgy döntöttünk, hogy átlátogatunk a csatorna másik oldalára, és az angol filmmezés úttörőiről fogunk beszámolni nektek. Jó, tehát az első olyan név, akit érdemes megemlíteni, vagy a szakirodalom megemlíti, az Burt Acres neve. Ő 1854-ben született, de nem Angliában, hanem az Egyesült Államokban, a virginiai Richmondban. 14 évesen elvesztette a szüleit az amerikai polgárháborúban, és az egyik nagynénye nevelte föl onnantól kezdve. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor, de 1885-ben már biztosan Angliában élt, és fényképénzként dolgozott ott. Tagja volt a brit királyi fotográfusok szövetségének is. Számos találmány köthető a nevéhez, többek közt az első brit filmfelvevő és gép megszerkesztése. Ezt 1895 májusában szabadalmaztatta, hát három hónap para Lumière füvérek kinematográfia után.
1: Hm, nem hát sokkal nem nagyon, nagyon együtt mozogtak akkor
0: Igazából akkor az amerikai Edisonék hm. köre, itt az angol Acres és a, és a Lumia füvérek hát nagyon egyszerre hát igen,
1: távíró, távíró, meg ilyenek még nem is voltak. Tehát Isten igazából nem nagyon volt mód rá, hogy átvigyék a talaványt egyik pontról a másikra, tehát ez akkor igazából független felfedezésnek is számíthatná.
0: Hát igen, az mindenképpen... Tehát, hogy mindenki csak a saját maga országában szabadalmaztatta ezeket a szerkezeteket. Az őét kineoptikon, vagyis kinetik lantern néven szabadalmaztatta.
1: Milyen mozgó lámpás, vagy...
0: Hát, volt benne egy lámpa, igen, a vetítéshez.
1: Hát, hogy a a...
0: lantern a
1: lámpásos adásban már beszéltünk, ugye, róla.
0: Igen, a kine, az meg ugye a mozgás. Mozgás, igen, igen. És ezzel a géppel egyébként 35 mm-es filmre tudott rögzíteni képeket. Ez azért érdekes megemlíteni ezt a 35 mm, egyrészt, meg most is ez a szabvány. Másrészt nem mindig volt ez így, tehát a filmezéssel a való kísérletezés időszakában 70 milliméteres szélességű celluloid filmszalagot használtak először, azonban a celluloid elég drága dolog volt, és így a felvételi idő is elég rövid volt, ezért hamar áttértek a fele olyan széles filmekre, tehát a 35 esre illetve próbálkoztak 17 és fél filmszalagok használatával is, is, így több képkockát tudtak rögzíteni egy egységi film hosszon. Tehát ez meg tisztán gazdasági és praktikus okai voltak.
1: Hát, az pedig ugye nagy úr, ugye a pénzbeszél, a film megforog.
0: Acres a kineoptikonnal 1895-ben rögzítette, az angol derbit, az Epsom-i derbit, az Oxford Cambridge evezős versenyt, és a Kili Vilmos csatorna megnyitását is. Illetve a házuk előtt is felvett egy bájos kis jelenetet, amiben már nagyon nem sok maradt, hanem ilyen három kockát.
1: kockát láttunk, igen.
0: Igen, tehát igazából... a
1: babakocsitoló hölgy, ugye? Aki.
0: aki a felesége egyébként, és az ő kis babája, és a saját házuk előtt vette föl, hogy tologatja a picit. A filmek hosszúsága ekkoriban 3 és 20 méter között változott, és 30-40 filmkocka per másodperc felvételi sebességgel rögzítették őket.
1: 30-40. Igen, Ez nagyon
0: sok. Nagyon
1: sok. Egész jó lassításokat lehet most már csinálni. Uh-huh. Nem gondoltam volna, azt hittem, hogy sokkal kisebb ö, képkocka számokkal dolgoztak az elején.
0: Hát ezeket a filmeket 1895. augusztusában vetítették le először Londonban a Royal Photographic Society-ben, vagyis hát a királyi fotográfusok szövetségében. 1898-ban Börtek néven tehát ez a Bört ugye az az ő keresztneve volt Börtek néven 17,5 mm-es gépet szabadalmaztatott a Börtek film felvevésére és másolására és vetítésre egyaránt alkalmas volt tehát ez még figyelem mert másolásra is jó volt mm-hmm. tehát, tehát valami
1: kontaktmásolatot csinálhattak Igen. valószínűleg nem
0: eddig a, amiket szerkesztettek azok filmfelvevők és vetítők voltak az övé tudta másolni és a filmeket, tehát ennyivel volt komplexebb. A filmeket nappali fényben, kazettában lehetett a gépben elhelyezni. Ez is praktikus volt, ugye uh-huh. nem kell csötétbe mo- mojolni ott a gépbesébe. Nekem is az szembe jött, mindig,
1: amikor fűztem be a filmet, meglaboráltam a paplan alatt. <gül> a fejembe nagy dumnát, és akkor úgy fűztem be a hívótankba a filmet, a gépből, paplan alatt bujká, és <gül>
0: Na, hát ezt látott kiküszöbölték. A film felvételére egy külső, míg a film vetítésére egy belső, a gép testében elhelyezett objektív szolgált. Tehát két külön objektív volt.
1: Uh-huh.
0: A film vetítéséhez szükséges fényt egy gázégő biztosította. Érdekesség, hogy a készülék a levetített filmet képes volt felcsévélni, ezáltal megakadályozta, hogy a film összetekeredjen és megsérüljön. Tudja, hogy
1: így börgetik
0: uh-huh. kifele. Ez vissza is tudta tekerni. A börtek felépítésében, műszaki megoldásaiban sok olyan korszakalkotó újítást tartalmazott, amelyek a mai filmfelvevő és film, filmvetítő gépekben is megtalálhatók. Munkássága elismeréseként utólag megkapta a kinematográfia úttörője címet. Az általa készített készülékeket pedig a londoni Science Museumban állították ki. Az általa felvett jelenleg ismert filmek, pedig, ugye ez a bizonyos ház előtt, a tolog, babakocsi tolgató hölgy, ez az Incident at Cleverly Cottage, ugye a saját film,
1: mm-hmm.
0: vagyis saját házuk előtt felvett kis filmrészlet. The Arrest of a Pick Pack vagyis egy, egy zsettol, vagy letartóztatása. Ez egy angliai padlásról került elő egyébként a 2000-es években, az a kis filmecske, hogy mindössze 30 másodpercnyi egy menekülő férfit két másik elkaplete per megkötöz, tehát ugye elkapják uh-huh. ezt a zsebtolványt. Ja, ha
1: emlékszem, igen, ezt néztük.
0: De ez is egy nagyon kis rövid és rossz minőségben maradt. De hát nem is gondoltad az illető, hogy a padlásen ilyen kincs rejtőzik, hogy a angol filmezésnek az egyik... A készült igen. Hát igen. Első film ilyen Ki módhatni? tudja nálunk is, mi van még a padlásunk? Uh-huh. Hát, előként egyszer nézni. Akkor volt egy olyan, hogy crude set drama, ez 36 másodpercnyi volt, ez is ilyen két részeg alak, nagy egyetértésben iszogat egy kocsmában, majd esernyővel az egyik verni kezdi a másikat, egy fiú közbeavatkozik, azt elkergetik, és aztán az egyik partvissal elűzi a másikat, vagy valami ilyesmit lehet kivenni, elég homályos az egész felvétel akkor ő együtt dolgozott a Robert William powell akit majd később fogunk megemlíteni, mm-hmm. és ővel levették föl az ő segítségével a derbit, ugye az Epsom derbit, ahol tulajdonképpen is egy pár másodperces kis filmecske, ahol a célba érkező, még lehet látni, hogy éppen célba érkeznek a lovak, és akkor utána azok elhaladnak a pályán, és utána befutnak a, a nézők nagy lelkesen, nagy ováció közepette, persze maga nélkül.
1: Olyannyira, hogy még zene sincs ezeken a felvételeken, mert gondolom nem tudták reprodukálni, hogy milyen...
0: De hát ezek ilyen 30 perces ránk maradt kis töredékek. Illetve kísérletek voltak az, hogy hogy működik igazából ez a filmfelvevő, és mi, mire képes. Akkor volt egy olyan, hogy a Kili csatorna megnyitása, Opening of the Kiel Canal, az ündözte 10 másodperces. Akkor volt ez az Oxford Cambridge University Boat Race, levezős ja. verseny, mm. ahol a mi hölgy-evezősök,
1: hogy a hölgy az, az később az volt? Az 20-as
0: belé, amikor már engedték a nőket is indulni ilyen versenyen, hát addig csak fél. Azért csodálkoztam. csak persze. hogy
1: mert né- néztünk több és akkor volt. pont igen. egy ilyen női jevezős csapat igen. volt, akkor az nem ez volt
0: még. Nem, hát erről sok felvétel készült, és is lehet őket akár hasonlítani, hogy milyen fejlődésen mm-hmm. ment keresztül közben a filmezés
1: hát többek között az, hogy ebben már volt olyan, hogy másik csónakból vettek valamit, igen. tehát
0: igen.
1: azért is lepődtem így hogy.
0: Akkor volt egy olyan film, hogy Performing Animals, vagy Skipping Dogs néven is meg lehet találni, ahol egy belöltöztetett kutyust látunk, ahogy egy ilyen kis ruhácskába, ingecskébe forog két lábon állva. Ja, igen, igen, igen. Még az idomárja egy párcával ugye próbálja őt iga- irányítani hogy hogy forogjon, ha. merre forogjon.
1: Szágin én azt sajnáltam.
0: Akkor ez a doveri sziklákat ostromló hullámok, ez a viharos tenger dovernél, ezek mind 1895-ös ilyen próbafelvételek. 1896-ban the boxing kangaroo, a Boxer kangaroo, ez is egy 30 másodperces jelentő, amikor egy kisfiú boxol egy kenguruval, igazából egy És kenguru kiüttéssel És valószínűleg ez adta a mulatságok hogy egy kisfiú.
1: Ebből is látszik, hogy
0: ez a korai
1: filmezés, ez mennyire vásári mulatságokból nőtt ki. Hogy, hogy ugye a témaválasztás meg a filmre jelenetek nagy része is, az a válsári mulatság kategória.
0: Igen, tehát a kengurut az valószínűleg nem sokan láttak akkoriban, mert ugye... egy a...
1: fölhozhattak egyet-egyet egyet
0: hát hát A Angliában nem volt éppen megszokott. A hát épp azért
1: gondolom pénzt lehetett értek kérni. Most Bizán. gondolj bele, hogy a... a egzotikus fenevadat, amiket csak ilyen tengerész mesékből ismert a nép, azt felhozták, és bemutatták, és sokan fizethettek szerintem. Tehát jó befektetés volt valakinek egy hazatérő hajóra föl tuszkolni egy szerencsétlen kengurut.
0: <gül> Akkor volt egy ilyen boxmetsz, amit két örmester, ilyen érdekes box boxmetsz volt, mert ilyen kickbox szerű, tehát lábbal is rúgták egymást, de olyan tisztára mekkora mondom, nekem olyan
1: gyúdósnak tűnt. tűnt egy kicsit az de egész hebe.
0: Tehát ilyen megkoreografáknak tűnt ez a dolog. Akkor volt Dancing Girls néven, az már egy perces kis filmecske, ahol a két fiatal lány egy verkli muzsikára jár steptáncot London egyik utcáján. És akkor volt egy ilyen ö, halászhajó és vitorláshajó és gőzhajó, ahogy elhagyja a kikötőt. Ilyen filmecske is volt. Tehát ezek nagyon hasonlóak, amiket a, a Lumé füvérek mm-hmm. annak idején próbaképpen készítgettek. Hát ő is, mint a Lumier Fivérek, 1900-ig készítette a filmeket, ezután gyakorlatilag befejezte a filmezést, azért a nevét igazából úgy érdemes megjeljezni, hogy ő volt az angol filmezésnek a, az úttörője, vagy a szülő atya. Előméjét jobban megjegyeztük, igen, pedig igen. csak pár hónappal előbb. A hát van ez a mondás, hogy az
1: elsőket mindig megjegyzi a történet, a másodikot
0: már nem. Mm, így van. Viszont, akit mondjuk érdemesebb megjegyezni, az Robert William Paul, aki már az első filmrendezéseket tudhatja magáénak. Az előbb meg is említettem a nevét, a Derby kapcsán, illetve a Dover-i viharos tenger Jelenetet is ő segített fölvenni Akersnek. Ő 1869-ben Londonban született, és műszaki területen végezte az iskoláit, majd egy londoni hangszerkészítő cégnél kezdett dolgozni, de dolgozott az Antwerpeni Bell Telefontársaságnál is. Végül 1891-ben mindössze 22 évesen megalapította a saját cégét, a Robert William Paul Instrument Company-t ahol a készülékek gyártásával foglalkozott, nem csak hangszerekével, de elsősorban hangszerekével. Londonban a Hatton Garden 44-ben volt ez a ö, műhely, amely később az irodája és a bemutató terme is lett. 1894-ben megkereste két görög üzletember azzal, hogy készítsen másolatot az általuk megvásárolt Edison-féle kinetoszkopról. Ugye a kinetoszkopról már beszéltünk pár adással ezelőtt, uh-huh. Ez a kukucskáló doboz. Először visszautasította a kérésüket, majd azután utána járt, és megállapította, hogy Edison nem szabadalmaztatta Angliában ezt a találmányát. Ezt követően ő maga is vásárolt egyet, hogy szétszedje, és a szerkezetét lemásolva megalkossa a brit kinetoszkópot. Hát, ez így ment. Ez a koppintás kategória. Hát,
1: igen, de nem is tiltotta semmi. Tehát Isten igazából ma se tiltja, hogyha csak nemzeti oltalom alatt van egy találmány, akkor ez egy másik országban nem érvényes, úgymond nem nemzetközi, egy szabadalom feltétlenül.
0: Egyes források szerint 200 körül volt az a gyártott és eladott kinetoszkópok száma, de valójában, amiről biztosan tudunk, az olyan 60 körüli. Ez se, se, se kevés. A kinetoszkóp, azonban nem tudott ő maga filmet készíteni, és Edison a kameráját, amivel ugye filmet vett föl, már szabadalmaztatta, tehát ott már nem volt ilyen botor. Tehát azt nem lehetett csak úgy lemásolgatni, ezért elhatározta, hogy megalkotja a saját kameráját. Ez egyébként ügyes
1: volt az Edison-tól. Gondolj bele, akkor az ő filmjeit sokkal többen keresték, mert ugye megnézni, megtudták máshol is, de magát a filmet azt meg...
0: Hát Edison nem volt egy ügyetlen
1: üzletember, ezt tudjuk. Tehát ez kicsit emlékeztet a mai marketingvilágra, hogy adnak valamit ingyen és a hozzávaló, nézni való, fogyasztani való, tölteni való dolog, az kerül pénzbe, Azt mondja, és, és az ugye újra termelődik, mert folyamatosan veszed az újat, tehát sokszorosan kifizeted végül is a.
0: Ő, ő nem csak feltalálóként volt jelentős, sőt, igazából inkább üzletember volt, mint feltaláló, hiszen volt neki egy csapata, akiket megfizetett Egen. azért, hogy a találmányokat közben találják minket. Hát, egy közös ismerős bemutatta őt Burt Akersnek, az akkor már elismert fotográfusnak, aki egy fotózással kapcsolatos eszközök egy jártóvállalatot vezetett. Ugye ezt már említettük, hogy saját vállalkozása volt neki is. Akers akkor egy gyors fényképkidolgozó gépen dolgozott éppen, Paul pedig felhasználta ennek a szerkezeti elemeit a saját kamerájának az elkészítéséhez. Tehát így összedolgoztak. Mm-hmm és végül is a kamerát, amelyet John Barnes történész, Paul Akros kamerának nevezett el, 1895 márciusában találták ki közösen akers és Edison 35 mm-es filmjeinek a levetítésére és mozgó képek rögzítésére, filmfelvételhez is alkalmas volt. Az első filmeket ezzel a szerkezettel 1895 áprilisában rögzítették, Közösen, ugye ez volt az bizonyos derby, a viharos tenger Dovernél, az oxford cambridge vezős verseny, és e, aztán sajnálatos módon ők külön váltak, mivel 1895. májusában, ugye egy hónappal igazából a felvételek elkészítése után, ékrősz a saját neve alatt szabadalmaztatta ezt a kamerát, ugye ezt már említettem, a kinetik lantern néven, és Hát ugye nem csoda, hogyha Paul azt mondta, hogy akkor ő most uh, saját maga akarja tovább egyengetni a saját útját, és nem kér többet a segítségből. 1895. októberében szabadalmat jelentett be egy olyan készülékre, amely olyan hatásokat volt képes előidézni, amelyeket az A.G. Wells, a The Time Machine, vagyis időgép című regényében írt le. Ezt nem teljesen értettem egyébként, vagyis a nézőközönség számára az időben előre és hátrafelé utazás illúzióját kívántak kelteni. Ezt a szabadalmat azonban soha nem jegyezték be, és nem is lett belőle semmi. Tehát nem tudom pontosan, hogy mi, mi volt ez a szerkezet, ez látni kéne. Hát ezt a GG-t kéne
1: megkérdezni.
0: Lehet, hogy tőle kellene inkább megkérdezni, sajnos GG légy szíves erről, mert én csak ezt olvastam valahol, hogy egy ilyen szerkezetet akart megcsinálni, de végül nem de eztől
1: Láttunk is egy ilyen regényből készült filmet, ahol ilyen időutaztak nem hmm. emlékszem.
0: 1896. január 14-én mutatta be vetítőgépét, ezt a Kineoptikont, a Királyi Fotográfiai Társaságnál, Paul pedig nem sokkal ezután február 20-án a Finsbury Park College-ban a saját vetítőgépét, a theatograph Pontosan ugyanazon a napon, amikor a Lumier fűvérek filmének első vetítése zajlott Londonban, egy másik helyen. Szóval ez egy ilyen érdekes a sors hogy ezek már annyira vetélkedtek egymással, hogy ki fogja az angol piacot előbb megkódítani a saját vetítőgépével.
1: Hát az angolok mindig is ilyen, ilyen üzletember, mentalitással repültek rá a dolgokra. Hát praktikusak.
0: Na, igen. Vetítőgépe a mozgó képek vetítésére kettős máltai keresztrendszert használt, egy időben alumíniumfivérek által kidolgozott vetítési rendszer megjelenésével. Tehát, hogy az most mennyire volt, kiszivárogtatott ez az eredmény, és hogy ki kitől, hogy vette az ötletet, hát ezt nem tudjuk. Utólag már nem fog kiderülni, ez biztos. De mindenki a akár párhuzamosan ki is találhatták, nincs kizárva. A tudományos demonstrációját követően felkérték, hogy biztosítson projektort és kezelő személyzetet az első filmszínházi előadáshoz, a Lester téri Alhambra Music Hall-ba, 1896. március 25-én. Ezen az előadáson Bird Acres filmjegy vetítették le, amelyeken a Tom Merry karikatúrista éppen második Vilmos népet császáról és Bismarck kancelláról készített karikatúrákat. Merry híres volt arról, hogy élő egyenesben képes volt illusztrációkat készíteni egy színpadi előadáshoz akár.
1: Az újságok De számára gondolom, ilyen segíts a rajzokat. Ja,
0: Vilám karikatúrista volt és ezt vetítették le az erről készült filmet, filmeket. A Gráf használata hozzájárult a mozi elterjedéséhez Nagy-Britanniában. Persze, beindult a konkurencia is, ezért létrehozott egy saját gyártási részleget Londonban, ahol kamerákat, projektorokat és mozi berendezéseket gyártottak. Itt volt az irodája, a bemutató terme. ez volt ugye a Hathen Garden 44 alatt. 1896. áprilisában megépítette az első olyan hordozható kamerát, a Cinematograph Camera number 1 amely hátrameneti hajtással is rendelkezett. Ez a mechanizmus lehetővé tette, hogy ugyanarra a filmkockára egymást követően többször is exponáljanak képet. Tehát képes volt szuperpozíciókat és többszörös expozíciókat is létrehozni, aminek nagy jelentőség lett később a filmezésben. Például ezt a technikát alkalmazták, Paul 1901-ben készült Scrooge, avar, vagy Marley Szelleme című filmjében, amely ugye Dickens karácsonyi ének című művének első filmes adaptációja is egyben. És ami érdekes még, hogy miért élsz, ugye, akiről a múltkori adásban beszéltünk.
1: Ő ilyen gépet vett magának. Igen, igen.
0: Paul, valószínűleg Paul gyárából szerezte be a kameráját, amelyel már 1896-ban tett kísérleteket a szellemek megidézésére a filmekben. Há,
1: há, há. Rettegünk, Úgy, Ő volt,
0: aki ezt mondjuk legelőször kikisérletezte ennek H-h-h. a hát, az, nem az is ProsPHONE-e lehet, hogy a Meliésnek
1: volt az ötlete, és a technikát meg ők adták hozzá. Az is lehet. Mert ugye, ha igaz a hír, hogy a lümiék elhajtották a figurát, akkor lehet, hogy nem véletlenül.
0: Igen, ez volt az, az angol gyára, honnan beszerezte ő a kameráját. Ez egy hordozható kamera volt egyébként. 1898-ban felépítette Nagy-Britannia első filmstúdióját az észak-londoni Muswell Hill-ben. Neki tulajdonítják az első felirat megjelenését a filmkockákon, szintén 1898-ban. Közben folytatta a hangszerkészítő és készüléképítő tevékenységét is. Az Unipivot, nem tudom, Unipivot galvanométerel nemzetközileg is ismertétette. Hangszerei több világkiállításon is aranyérmesek lettek, 1904-ben Szent Louis-ban, és 1910-ben Brüsszelben. Az első világháború kitörése után katonai eszközöket kezdett gyártani, és ezt a,
1: hát a az, idők,
0: az idők szavát, igen.
1: Hát meg a lehetőségeket a meggazdagodásra, hogy sokan igen vastagon kerültek ki.
0: Például vezeték nélküli távirót és tengeralatjárókon használt speciális eszközöket gyártott az üzemében. 1919. decemberében a Cambridge Scientific Instrument Company átvette Paul gyárát, és Cambridge and Paul Instrument Company néven működött tovább, 1924-től pedig Cambridge Instrument Company-ként, tehát már a Paul neve ki is maradt. 1900-es években ő folytatta saját filmjeinek a készítését, de sokszor már nem ő rendezte őket, hanem inkább az operatőri, gyártási folyamatokban és az értékesítésben vállalt szerepet. Ő nem az a rendező. Hát a kreatív vénel, elme volt, nem, nem hanem inkább kreatív, a, igen. a szervező. Inkább a szervező a, és a konstruktőr. De ilyen típus is kell igazából szükségbe. Úgy nézik, jó
1: hogy a producer.
0: Igen, igen, így van. Úttörő technikákat alkalmazott, mint a közeli kép, felvételek és a jelenetek összevágása. 1910-es évektől üzleti érdeklődése más irányba fordult, ugye ezt már beszéltünk az előbb is. A kortársai azonban Elismerték a filmezésben betöltött fontos szerepét, és gyakran csak polpapaként emlegették. Végül idős korában, 1943-ban hunyt el. Filmjeiből pedig jelentősebbeket azért felsoroljuk. Ugye 1895-ből a kísérleti filmeken túl volt egy saját készítésű filmje, amit ugye nem Akroszra együtt készített, hanem önállóan. Ez a Footpads vagy Útonállók című. Annyit lehet látni benne igazából, hogy egy esős londoni utcán óvasgat egy, sétálgat egy úr, és megtámadja három tolva egyszerre. Ott leteperik, ott bírkoznak az utcán, és megjelenik egy rendőr, és akkor tulajdonképpen ő is belebonyolódik, de ő is adok-kapok. Hát üt mindenki, mindenkit is. Igen. Az a tipikus tömegvelkedés. Igen, de nem, nem az igazi utcán vették föl ezt a hanem festett díszletek előtt, tehát egy ilyen londoni utca
1: imitáció,
0: Igen. Egy húsz másodperces filmecskéről van szó mindösszesen, de ennek már volt valami koreográfiai, a ja, legalább. Azért érdekes. Akkor 1896-ban fölvett egy uh, Hyde Park Bicycling szint. Mit? Hát ahol bicikliznek. Lovaskocsik ja. és biciklis hölgyek, urak haladnak el a kamera előtt 30 wow. másodpercen. Igen, hát ugye a Luméknek is volt egy ilyen hógolyózós jelenete, mm-hmm. az még ilyen kicsit vicces is volt, mert ott is egy kerékpárost jól megdobáltak hógolyóval, aztán azok ugye persze elesett. És aztán ő is beszállt a hógulyó csatába.
1: Hát, még szép. Kölcsön Én hógulyó kis vidám,
0: vidám kis jelenet. Ezt fel is újították egyébként, tehát ezt meg lehet több példányba is nézni. 1896-ból volt még az Up the River Thames. Egy sétahajó úszik felfelé a thames közel a parthoz. Egy férfi hirtelen beleesik a vízbe, dobnak neki egy mentővet és kihúzzák. De igazából így... De hát akkor már a happy end, mint... Igen, igen. Ér- Én az, néztem, hogy mi esett be a vízbe, aztán láttam, hogy mikor már kihúzták, akkor láttam, hogy egy férfi volt. Mert annyira takarásba volt az egész, tehát
1: hogy uh-huh. nincs hát nem sikerült levenni. És igen. És miután az igazi folyóba esett vele, nem egy műfolyóba ezért gondolom nem akarták szor fővenni.
0: Aztán volt a Royal Train... Egy, ahol egy vonat érkezik be egy zsúfolt pályaudvarra, ahol rengeteg ember áll a peronon. Akkor Comic Costume Race az valószínűleg egy jótékonysági eseményen készülhetett, aminek ugye az érdekessége, hogy ezek helyszíni felvételek voltak, és ilyen sorversenyt tartanak, ahol az a feladat, hogy minél gyorsabban bekerültözni egy maskarába, és aztán visszafutni a többiekhez. Aztán az ezzel az nagyon a Twins Tea Party, ugye az ikrek te a ja, délutánja.
1: Abba többször belefutottunk. Abba igen, a igen hol, nagyon
0: aranyos két kislány ilyen nagyon fodros főkötőben mind a kettő, ott viszogatják hát. a kis teájukat, a kis csészécskékből, és valami sütit szólnak hozzá, aztán összevesznek a, az egyik sütin, és az egyikük a másikat, a másikat. A, jó, jó néhány szóhókon nyomja a csészéjével, az, ugye a másik a kárval ott az elkezd sírdogálni, aztán pedig a, az agresszor az kedvesen megpuszígatja, és aztán összebújnak, és akkor így összeülelkeznek, és ez nagyon Ezt a jelentet nagyon kedvelte a közönség is, ezért 1898-ban újra is forgatták. a Két ilyen hidas a Blackfriars Bridge, meg a Westminster Bridge-en zajló londoni forgalom felvétele. Ugye tíz évvel korábban már volt egy ilyen felvétel a
1: Litz. 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 litz idon,
0: idon, idon, igen, igem. Volt egy ilyen kis viccesenet, hogy 2 AM, The Husband's Return, vagyis az ittas fér késői hazatérése, minden hajnali kettőkor, ahol a felesége az ittas férfit... Természetesen boz... sodrófából válasz, <síns> hát, hát, ha nem is de minden esetben nagyon bosszús, az látszik, és... Nem engedi, hogy ott a férje ott csókolgassa, meg elveszi tőle az állandóan kezeljébe kerülő borosüveget, meg veszekszik vele. Majd aztán a férfi elkezd vetkőzni, de nem sok eredménnyel, ezért a nő végül bedugja a cipőstő ruhástól a, az ágyba.
1: Hát életszerű történet, mások. De ha hagyta volna, hogy ki azt a borosüveget, akkor gyorsabban vége lett volna a történetnek.
0: Atad. 1897-ben készült a rubbery, a rablás, ahol szintén egy járók előtt meg támad egy fegyveres rabló, és nem csak a pénzét meg értékeit veszi el, hanem még kénytelen a másik le is vetkőzni, tehát a felső ruháját is oda kell adja a rablónak, és elszalad aztán egy inkbegatjába. 1898-ból való a Camelong along do, vagyis tovább mehetünk, gyerünk, menjünk tovább, ez már egy ilyen kis egyperces film, de csak 38 másodperc maradt fönn. Ezen pedig azt látjuk, egy idősödő úra feleségével, ugye valószínű, hogy és meglátogatnak egy milyen művészeti kiállítást, ahol azt sem tudják egyébként, hogy most mit érdemesem megnézni, de hát ők ugye.
1: Főleg, hogyha modern akarnak
0: lenni, igen. És hát a, a férfi, az, az úr, ugye nagy figyelmet szentel az egyik akt szobornak. Felesége pedig a matróna aznak próbálja onnan elráncigálni, hogy gyere már, nem kell annyit nézni ezt a szobrot. Hát igen, milyen válnos? Hát ilyen viktoriánus korba vagyunk, tehát ez a Viktor János kicsit a kigúnyolása is lehet ez a film. Meg hát annak, hogy a vidéki emberek ugye milyen szájtátiak. Aztán a Switchback Railway, egy hullámvasút, egy vidámparki jelenet, igazából egy hullámvasutató emberekkel, de ez is helyszíni, mm. tehát nem stúdió kísértetiesen,
1: olyan, mint a Pesti hullámvasút volt annak de. idején.
0: Hát a, a régi műemlék, igen, az nagyon klassz volt, még gyerekkoromban én is ültem rajta. Aztán Tommy Atkins in the Park. Hát az is vicces, ez egy megrendezett és tori. Ez is rendes kinti felvétellel. Egy fiatal pár egy parkban egy padon ülve elnyeleg, és melléjük ül egy kövér matróna, de úgy, hogy ők málig férnek el mellettem. Kiszorítja őket gyakorlatilag a padról, és hát kétségbe esetten próbálják jelezni neki, hogy
1: menjen ma, menjön olé, olé, kegyed, nem férünk itten, csókoló.
0: Aztán végül is a, a, a férfi, ugye a fiatal ember, ez mögé kerül a, a padnak, és így felborítja a, a nénit.
1: Padostul minden Padostúl. Stúl, igen. És akkor néni
0: méltatlankodva odébb áll. Ez a film egyébként Alfred Moul a katona udvarlása című filmjének az átdolgozása. 1899-ből való The Miser's Doom a fösvény végzete. Hát itt már együtt dolgozott Walter Robert booth aki egy bűvész volt, és trükkmesterként vett részt a filméi készítésében. Hát arról szól, hogy a fősményt megkísérti az egyik miatta elhunytnak a kísértete, és a végén a félelemtől okozott sokba hal bele. Aztán az upside, down, <laughs> upside down, vagyis the human flies, vagyis az emberi legyek, Hát itt is egy nagyon pofon, egyszerű trükköt alkalmaztak, hogy a varázsló felküldi a plafonra a közönségét. Hát annyi volt, hogy megfordulgatták a kamerát, igazából feje lefelé forgították.
1: Klasszikus trükköt megtalálták.
0: Igen, egyébként ő rendezte ezt a filmet, és ő is játszotta el a varázslót. 1900-ból készült az Army Life, ami... Egy propagandafilm volt igazából a királyi lovas ezről akik ott gyakorlatoznak és vágtáznak egy nagy mezőn 30 másodperc. Semmi alatt. különleges ilyen értelemben, de... Mm-hmm. Volt egy ilyen... Viktória királynő korában a, valami nagy eseményt, már nem tudom pontosan mi volt az... Azt is így több jelenetben vettek föl, tehát ilyen helyszíni felvételeken, hogy vonulnak ott. A az, ami Igen, szerintem. igen, igen, az, az uralkodásának valami nem tudom évfordulója, és azt is fölvették. Na, elég unalmas, mert ugye vonulnak, vonulnak, és vonulnak. Arcokat meg nem lehet kivenni, mert a, annyira meg nem jó a felvétel.
1: A korabeli nézőknek biztos érdekes volt. Hát
0: annak érdekes, hogy, hogy megnézett az öltözködést, a, a, az egész ceremóniát, hogy mi volt akkor a testvörök Hát akkoriban azért lassabban
1: zajlott az életet, az, hogy mm. itt most szép kényelmesen vonulnak a kocsik, az, az lehet, hogy egy pörgős, izgalmas jelenet volt.
0: Hát meg London utcáit meg lehet nézni a 1900-es évek elején.
1: Egyébként meg néz vissza egy gyerekkorod filmet, és rá fogsz jönni, hogy akkor ho, roppant pörgősnek tűnő filmek mennyire ho, halálosan unalmasak tudnak lenni mai, mai tempóhoz szokott adja.
0: Nem. A Railway Collision, vagy Vasúti Baleset, két vonat összeütközését modellezték meg. Itt a Walter Robert Booth volt a modellező trükkmester szintén, Hát ezek a korábbi nézők számára annyira a valódinak tűntek, hogy teljesen megrémültek tőle állítólag. Hát nekünk mondjuk eléggé egyértelmű volt a maketség. És az Egyesült Államokban is nagy sikerrel vetítették, és ott kalózszkópia terjedt el erről a filmről. Későbbi mozifilmekre is hatása volt ennek a modellezős technikának az alkalmazása. 1901-ben járunk az Artistic Creation, vagyis művészi alkotás. Ezt is Bush rendeztem Arról szól, hogy egy művész képzeletből megrajzol egy nőt, aki testrészenként életre kell, lassacskán is megelevenedik a rajz alapján. A művész pedig összerakja a testrészeket, életre kelti.
1: Mm-hmm.
0: Én emlékszem. És nem akkor is. lesz belőle egy igen 3D-s figura. Mi
1: kipakolgatja a a mellette levő székre. Mm-hmm. Összeszerel gyakorlatilag.
0: Igen, de a végén ugye... pedig rajzol neki egy pici babát, hogy mi szintén megelemelik, de addigra a nőci eltűnik. És a baba ott marad a művész kezében.
1: Hát, így jár, aki nem elég gyorsan rajzoló.
0: <laughs> Aztán volt egy ilyen a Cheese Mites, ilyen Lilliputians in a London restaurant, ahol egy úrfalatozik egy étteremben az előtte fekszik egy sörös korsó, egy nagy ö, ilyen kerek sajt, és abból a, meg a sörből apró emberkék ugrálnak elő, mint a sajt kukacok. Az út pedig jól szórakozik, már a hasát fogja nevettében, amikor azok táncra perdülnek, és ott egymást zrikálják.
1: És olyan megette
0: utána a sajtot? <gül> Jó kérdés, azt nem mutatták már. Ö, aztán érdekes még a The Countryman and the Cinematograph, vagyis hát ugye a vidéki fickó, a, mit szól a mozivetítéshez, a vidéki paraszt ember, hát ezt figurázzák ki, hogy milyen reakciói voltak a korabeli nézőközönségnek. És hát aminek, ami miatt még érdekes, hogy itt volt egy ilyen film a filmben jelenet, tehát, hogy azt veszi a kamera, hogy a képet vetítik, és azt valaki nézi. Tehát kép képben. Aztán The Haunted Curiosity Shop, ami tisztára olyan, mint a valamelyik filmje lenne. Egy idős régiségkereskedőt különféle teremtmények ijesztgetnek a boltjában, a kereskedő pedig próbál meg megszabadulni, és tisztán dísztötek is nagyon hasonlítanak a Mellieszbeli filmekhez. De ezt búsz rendezte. Aztán The Magic Sword, Medieval Mystery, vagyis egy középkori, egy rejtély, igen, egy, egy varáskard története, ez már három perces volt, már egész hosszú. Azt hittem, hogy a Merlin sztorinak a ja, feldolgozása. Nem, ez is egy ilyen középkorban játszódó film, egy lovak küzd, egy dáma megmentéséért, van benne ogre, meg boszorkány, meg mindenféle. Ami érdekes még, hogy többszörös expozíciót alkalmazott a filmben, és három színen is játszódik, ami akkoriban már nem volt megszokott. Egyértelmű, hogy Pól és Busz ezzel a filmmel méli népszerű filmjeiből merített ötleteket, például a Stop Motion trükkök alkalmazásával is egyike az első fantezi filmeknek, mint Angiában készítettek. 1901-ben vagyunk még mindig, an over-incubated baby, vagyis a túl inkubált baba. Túl inkubált. Igen, hát most hogy fordítsam, the wonderful baby incubator, a csodálatos baba inkubátor, az anyát kellemetlen meglepetés éri, miután a professor Bacon inkubátorába helyezi a csecsemőjét, és hát arra Jaj, számít. Megvan, megvan. És uh, arra számít, hogy ugye, mondta hogy a hirdetésben áll, hogy egy óra alatt, egy évet fog idősödni a babucikája, és hát nem tudom, miért akarják ezt az anyák, vagy miért jó ez, de... Hát tudott kis, terek, kis gond, terek nagy gond, és az az lények, szerette hogy... volna,
1: hogyha teher alatt hagydik
0: a pálma, tehát Az a lényeg, hogy itt melegítik a babát, de ez túl lett melegítve, ez a... Ez a baba kis... <gül> Igen, azt hittük, hogy úristen megsütött a babát, de nem. A baba szakálos formában lépett elő, <gül> te el a nőt menet közben. Tehát annyi töregedett a túl inkubálás miatt. Ja.
1: Úgyhogy, ha van gyermeketek, nem elegítsetek. Hát túl. ilyen
0: inkubátort semmiképpen ne használjátok
1: a Hát van, amikor már igen, mondjuk kamaszkornál van értelme, mert akkor azt mondjuk úgy gyorsan átrepülöd, és akkor már van Jó, egy felnőtt, okay, segítőként lehet, gyermeket. hogy az igreknél
0: volt olyan időszakom, igen, igazad van most, így visszagondolva, hogy szerettem volna, nem is egy évet, de mondjuk így egy-két hónapot biztos ugrottam volna. Nem, nem raktad a az nem. nem. Aztán a Scrooge, amit már említettem, a Marlis szelleme, ez ugye Dickens karácsonyi ének című regényéből készült, a fösvény ében ezzel Scrooge-nak megjelenik Jacob Marley szelleme, és mindenféle látomásokat mutat neki a karácsony jelenéről, múltjáról, jövőjéről. Ezt 12 színben mutatták be, ennek a regénynek a cselekménye alapján készült. Ah igen, volt egy ilyen, hogy Undressing Extraordinary, az így ilyen furcsa vetkőzés, egy utazó ugye be akarja vetni magát az ágyba, de hát előbb azért próbál megszabadulni a ruháitól. De ahogy levesz egy-két ruhadarabot, valahogy mindig újra termelődik egy másik ruha rajta. Tehát ilyen divatbemutatót látunk igazából a vetközés helyett.
1: Itt a vetközés helyet folyamatos öltözködést látunk. <gül> Igen.
0: És aztán mire eljut a lefekvésig, hát már a kimerülés kimerül, és aztán nagy nehezen bebújik a paplan alá, és aztán csak megint azt vesz hogy még az ágyba is ruhás túl van. Nem mindegy. Vicsces. A Lelenc és a Varázsló, vagyis az Otthon Boldog Gáltes című film, egy varázsló a gyerek kérésére segít a varázslatával egy beteg kislánynak.
1: A szimpitőre. tőle. Uh-huh. És pöttyös labdát is kapott.
0: Aztán van egy ilyen fura sztori 1902-ből, The extraordinary Ordinary Waiter, a furcsa pincér, hát ez olyan volt, mint egy baba. Tulajdonképpen egy komédia volt, egy brit gyarmatosítót imitáló fehér vendégről, akit kiszolgál ugye egy fekete pincér. az nem derül ki, hogy hol valami hegyes háttér mm-hmm. volt odafestve. Meg a pincér is feketére volt festve. Igen, mert... igen, és őt próbál állandóan megszégyeníteni, meg, meg mindenféle módon bántalmazni ezt a szerencsétlen fekete pincért, de ez valahogy Állandóan visszajön, föltámad, és, és nem lesz semmi baja láthatóan. Aztán 1903-ban készült a Sak című film. Az adja a komédiát, hogy két úr összeverekszik egy sakjátszmában vitatott lépést követően. An Extraordinary Cab Accident, itt minden extraordinary volt ebben az időszakban. Ez egy, <gül> <gül> egy komédia, egy... Egy úr csodálatos gyógyulásáról, miután egy lovaskocsi elütötte és átgázott rajta egy ló. De csodálatos módon fölkelt és elszaladt.
1: Anyagi kár is a ló tetemes.
0: <gül> Aztán 1904-ből Mr. Pecksniff Fetches the Doctor. Vagyis, oh, what a surprise! Hát arról szól, hogy egy férfit az éjszaka közepén felkelt a feleségem, mert a szülés nálam. A leendő apa orvost visszafeleségének, és izgatottan várakozik a szülőszoba ajtaja előtt. Egy nővér megjelenik, és három gyereket visz ki neki a karjában. Na hát ez volt az igazán a meglepetés. El is ájult rögtön a kedves Apuci. Mindenesetre a nővérke, az jót szórakozik. 1905-ben készült The Unfortunate Policeman, vagyis a Pórújárt rendőr. Hát az porulját, szegény. Igen. Egy rendőr üldöz egy festőt, miután az ráborított egy festéket.
1: Jó, de hát azért annak oka volt.
0: Hát jó, mert a rendőr, rendőr
1: megpróbálta lenyúlni a csaját.
0: Csaját, hát mert egy ugyanannak a kis boltos kisasszonynak udvaroltak éppen. És a rendőr volt előnyben, mert ő ugye a ráért, míg a másiknak festeni kellett volna. Aztán pedig egy vicces vette kezdetét, a szokásos mindenkit felborítunk, aki szembe jön velünk az utcán, megpörgetjük.
1: Igen, de legalább négy-öt helyszínen keresztül, tehát sokszoros.
0: Igen, ez érdekes volt, mert utcai felvételek voltak.
1: És pörgős vágásban.
0: Pörgős vágással. Ami érdekes, még hogy 1912-től már a cenzúrának köszönhetően nem lehetett a jeleneteket bemutatni a filmekben a rendőrökről. Mert itt ugye nevetségesítettek egy rendőrt. Aztán 1906-ban készült The Question Mark Motorist, vagyis Mad Motorist című film, két perc, 30 másodpercben. Ezt is busz rendezte, mint ekkoriban már ugye minden filmjét polnak. A film pedig egy rendőrség elől menekülő párról szól, akiket ugye próbál egy rendőr megállítani az autójukkal, de azok nem, áll, nem állnak meg, hanem tovább szágoldanak, feljutnak a csillagok közé, Körben karikázzák de a De kihagytad a Nem, az nem ebben a filmben volt. Nem ebben volt? Nem, az későbbi film. Ez 1906-os film. Uh-huh. Majd bezuhannak egy bíróságra, de úgy, hogy beszakítják a tárgyalóteremnek a mennyezetét. Itt végül is elkapják őket, de az autóból aztán lovaskocsi lesz, és akkor már tudják őket megbüntetni, és abban a pillanatban, hogy elhajtanak a lovaskocsival, úgyne visszaváltozik a lovaskocsi megint autóvá film egy kicsit hasonlít Néli a az 1904-es utazása lehetetlenségbe című filmjének egyes jeleneteire. És ez volt az egyik utolsó film, amelyet, amelyet Busz és Paul együtt készített. Van még egy film, és igen, amit mondtál, hogy 1911-ben átdolgozta Busz, de ez már nem Paul-lal együtt, hanem, hanem egy másik, rend, másik producerrel. No, hát még egy filmet készítettek közösen. Az Is Spiritualism a Fraud címűt, vagyis csalás a Spiritizmus című filmet, ahol egy médiumot tulajdonképpen lepleznek egy szeánszon, és tulajdonképpen feltárulnak a filmbeli trükkök is, hiszen ugye Búsz maga is egy illúzionista bűvész volt, vagyis szigorúan véve csaló, de ő...
1: Jó, csaló-csalókat akarta
0: elkapni. De ő igazából úgy csaló, hogy a közönség tudja, tehát ő nem leplezi, hogy trükköket alkalmaz, tehát ő nem rejti véka alá. Tehát ő úgymond legálisan alkalmaz trükköket, míg ugye ez a médium, ez olyan csaló volt, aki ugye azt próbálta beállítani, hogy hát hát szélhámos, hát, ő szélhámos csaló volt, igen. És hát a, a bűvészhez ugye mégis elmennek az emberek megnézni a trükköket, pedig tudják, hogy igazából nem igazi, amit látnak, de próbálják ugye kitalálni, hogy hogyan csinálta azt a trükköt, hiszen azt nem olyan egyszerű végrehajtani, és szórakoztatja őket igazából egy bűvész mutatvány, ezért tulajdonképpen az nem igazán becsapás. Tehát ez ilyen érdekes dolog, amikor a, a, a bűvész ugye a hamis trükk között teleplezi egy filmben. De ettől még jó szórakozunk, nem? És tudjuk, hogy igazából most minket becsaptak, tehát Tudjuk, hogy nem valódi, amit látunk, meg a történet sem biztos, hogy igazán megtörtént, de mégis szeretjük nézni, nem?
1: Mi szeretünk gyűjteni az izaurának.
0: <gül> Például. Akkor még egy kicsit beszélek a Walter Robert Boothról, aki ez a bűvész, aki találkozott Póla filmjeiben. Ő is 1869-ben született az angliai Worcesterben, egy porcelán festőfiaként. 1882 és 1890 között a Worcesteri királyi porcelángyárban volt tanonc, emellett bűvészkedni tanult, és 1890-ben csatlakozott John Neville, Masculine és David bűvész színházához Londonban, a Piccadilly-n található, Egyptian Hall-ban. Néhány évvel korábban Mélias is látogatta ezt a színházat, amikor Londonban tanult egy csiszmákat készíteni. Vélhetően itt találkozott Robert William paul aki 1896-ban az Egyptian Hall-ban is tartott filmvetítéseket. 1899-től pedig Paul-nal dolgozott együtt, Először, mint trükkmester, majd nem sokára meg is rendezhette a filmeket. Az első rendezése ugye ez a bizonyos The Miser's Doom, vagyis a Fősfény végzete volt. Aztán ugye jöttek a többi filmek, amiket itt emlegettünk egészen 1906-ig, amely után Charles Urban producer filmjét kezdte el rendezni és építette egy saját szabadtéri stúdiót is London egyik külső kerületében, Goodlands ben egy épület hátsó kertjében. Ez lett a Kineto Film stúdió. Itt készítette el az első brit animációs filmként számon tartott The Hand of the Artist, vagyis a művészkezet című filmjét 1906-ban, Egyébként évente nagyjából 15 filmet készített Urban számára, ezek közt vannak férig animált trükkfilmek és a sci filmek elődjének számító filmek is. 1915-ig dolgozott rendezőként urban ezt követően pedig reklámfilmek gyártásába fogott. Többek közt a kedbőri kakaó és csokoládé gyárnak készített reklámfilmeket. Mindig jött ki. Feltalált egy reklámozási módszert, amelyet flashing Film Ezznek nevezett el, ez tulajdonképpen egy ilyen különleges színhatásokon alapuló mozgófényreklám volt 1938-ban hunyt el. És ugye a Póllal közös filmeiket megemlítettük már, az Urbannel forgatott filmek közül pedig a jelentősebbek az 1906-ban, ez a The Hand of the Artist, ahol a, hát ilyen fényképeket vesz elő, egy kéz a művésznek a kezét, látjuk csak ahol ugye megeleveníti ezeket a fotókat.
1: Trükkökkel, igen, van, ahol lefújja a portrólók, ok, belerajzol, vagy...
0: Vagy, vagy egy ilyen vízzel így átmaszatolja őket. És nem megelevenítik a kép. Igen, és ilyen stop motion eljárással készülődni, ilyen trükkfilm igazából, amit a britteknél az elsőként tartanak számon. Aztán 907-ből a Willy's Magic Wand, a Willy egy kisfiú megkaparintja a bűvész apukája a és azzal vicceli meg a szakácsnőt, a nagypapát, a nagymamát, szobalányt, az inast és a kis húgát, meg a dadust. Ebben az évben készült el még kétfélig animált filmje, a Varázslólója és az, amikor az Ördög irányít című. Ezeket már sajnos nem tudtuk megnézni, mert nem, nem voltak fönnel érhetőek. 1909-ben The Airship Destroyer, a léghajó romboló, ezt több néven is vetítették. The Aerial Torpedo, The Battle in the Clouds, Air War of the Future, és a jövő légi lí- háborúja, légi csatája, ahol egy léghajó flottát látunk, ami megtámadja Angliát és bombázásba kezd. Hát ilyen vicces, ilyen, ilyen gyújtó bomba vagy nem is tudom mi hát, volt igen. ez. Egy feltaláló és az asszisztense rakét a kilövésére készül. Aztán repülőgépet is felküldenek, de az nem tudja megsemmisíteni a léghajókat. Az egyik léghajó bombája pedig pont arra a házra hullik, ahol a feltalálónak a szerelme és annak az édesapja él. A lány sikerül kimenteni a feltalálónak, de ugye az apuka meghal. Erre a feltaláló meggurul. hogy a rakétáján adja az életet. <gül> igen, a rakétáját kilövi, és telibe találja a gyilkos léghajót. Aztán pedig a pár boldogan összeölelkezik. Tehát ez egy ilyen jó kis sztori, egész hosszú, már egész 7 perces volt ez a film. A léghajókat 2 d és 3 d kicsinyített modellekből animálták meg. 1909-ben mutatták be először, de 1915-ben az első világháború alatt újra bemutatták, miután a ceppelinák bombázták Nagy-Britanniát, és a film elég eléggé aktuálisá vált. A filmtörténetben az egyik legjobb cifi néma filmként említik ezt a filmet, de hát valójában a történet lássuk belég be, gyenge, és a filmes effektek nagy részét már Mellies-nél is láthattuk pár évvel korábban, és hát kicsit talán jobb minőségben. Bicit egy utólag nézve elég nevetséges inkább, na. Jó, de ez a mostani szemnek. Na, igen, de. mostani szemnek. 1910-ben ennek készült egyébként egy folytatása, The Aerial Submarine címmel, ahol egy légi tenger alatt járót, tehát egy két éltű tenger alatt járót látunk. Milyen kalózos sztori az egész. Mert
1: hát, is kalózok kezén van, igen, és időnként kirepül, a, fölemelkedik a tenger mélyéről, majd felrepül, és haj, menekülnek jobbra-balra, meg elfoglalják a...
0: Igen, hát nagyon, nagyon áldázak ezek a kalózok, de a végén aztán ugye győz az igazság. 1911-ben, szintén ennek folytatásaként, tehát ez már a... Egy trilógiának a záró darabja, The Aerial Anarchists. Anarchists, bocsánat.
1: A levegő anarchistái. Vagy?
0: Hát igen, a levegő anarchistái, vagy légi anarchisták. <gül> e, 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 sajnos nem tudtuk megnézni ezt a filmet, én nem találtam meg. Csak annyit olvastam róla, hogy ebben is London támadják ismeretlen biodalom léghajói. Igen, ezt csak a szinopszist ismerhetjük, a egy Ékesegyházat bombázzák és egy vasúti katasztrófát is látunk a filmben, amiben a vonat van be- egy szakadékba, de ugye ezt már láttuk korábban, pár évvel korábban megcsinálta. E- és ezek is állítól olyan életszerűek voltak ezek a jelenetek, hogy a nézőket kellően megrettentették. És hát a film a tirológia azt is megmutatja, hogy egy nagyszerű találmány, ugye mint a Léghajó a Zeppelin, hogyan válik rossz kezekben a pusztítás eszközévé.
1: Hát most nagyon megrettentettük a hallgatókat is.
0: Hát szerintem is. Végül van még két film, az egyik az a bizonyos, amit említettünk, The Automatic Motorist, ami az 1906-os filmnek az átdolgozása, és kicsit hosszabb változata. Ez már ugye 6 perces. Egy robotsofőr által vezetett autó három utasával, egy feltalálóval és egy nászutas párral álmokfutásba kezd, bejárják a virágűrt, különböző bolygókon ott uh, szaturnusz,
1: Igen, a Szaturnusznak a gyűrűjén körbe, körbe karikáznak, aztán egy betörnek, mert a szaturnusz lakók le akarják őket lögdösni, és akkor betörnek a szaturnusz belsejébe, és ott is tesznek egy kört, aztán kizvolannak.
0: Igen, és aztán a tenger is megjárják még. Szóval nagyon izgít. És
1: tök jól tudnak mennyasszony levegőt tenni a víz alatt, uh-huh. hogy kidugja a fejét az ablakon.
0: Igen, és ott is akváriumon keresztül vehették fel a jeleneteket, mert... Igen, mint gupik guppik ott, ott. ott a gupikot ott húsznak.
1: <laughs> Emberméretű gupik. <laughs>
0: Aztán még megemlítem az 1912-es Santa Claus filmet, de igazából el sem tudtuk megnézni, mert nem találtam meg. Megt a Mikulás karantén. <gül> Ez egy fantazi mesefilm, hát nem csoda. Nem is létezik. <gül> amelyben egy kislány elzi a Mikulás szánkóján, játékországba utazik, ahol a Mikulás műhelyében segít neki játékot készíteni, majd a játékok kiosztásában is bele tart, tartva a szánon.
1: Kénységűbb beszorul egy kéménybe.
0: Nem, nem szorul be a kéménybe. A Mikulás szépen hazaviszi, befekteti az ágyába, és karácsony reggelén. Mikulás ott, az ágya. Ott ébreszti föl az édesanyja, a kis Elzi boldogan fedezi fel azokat a játékokat, amelyeket a Mikulás műhelyében látott az álmában. Egy ilyen nagyon kis bájos. Félem pedig egy azonos nevű, Santa Klaus nevű színdarab alapján készült, ugye 12-ben és 13 januárjáig játszották ezt a londoni Scale színházban. Félt a mai műsorba, hallassatok zenét, nézzetek filmeket,
1: keresétek a Sánta
0: <gül> De találjátok meg! De hogy nem, hát ki hoz akkor ajándékot nekik! <gül> <gül> Na, szép éjszakát! Sziasztok! Sziasztok.